0: que o professor Juarez Mais já está conosco para conversar um pouco nessa quinta-feira. Como vai, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes. Tá tudo certo por aqui.
0: Tudo ótimo. E a qualidade de som muito boa, inclusive. E saudações rubro-negras, né, professor? Fiquei sabendo aí que Isso. o coração é vermelho e preto. Saudações rubro-negras. Isso mesmo cão. É. Ontem a gente vai já anunciou aqui para o nosso ouvinte Que o nosso assunto é o Lobo Guará Porque a gente pegou o gancho da nova cédula né, Do Banco Central é E aí quando a gente foi comunicar O professor sobre o tema Você me mandou um vídeo Se fosse um local fechado assim, Não sei se era uma sala de aula um, Acho que um refeitório Não sei um lobo guará circulando normalmente, que é algo completamente utópico pra nós aqui em Tubarão, aqui em Santa Catarina, é né? De onde que era aquele vídeo? Qual é a história por trás daquilo?
1: Então vamos lá, só para as pessoas entenderem, né? Eu trabalho com conservação de lobo guará desde 2004, então eu não sou um especialista na espécie, eu somente trabalho com a espécie. Os especialistas são outras pessoas, eu sou só veterinário. E enquanto eu acompanho vários movimentos da espécie. Não seria tão utópico no estado de Santa Catarina ter um lobo-guará, porque nós na realidade nós já temos lobo-guará, sempre tivemos, inclusive com alguns registros fotográficos nos últimos anos. Aquele vídeo é um vídeo na, no exército, no, no quartel em jataí no estado de Goiás, que o lobo entra, ele passa pelo refeitório, inclusive tem até no final da imagem dá para ver um militar filmando ele. O lobo-guará é um animal que anda normalmente sozinho, ele não anda em grupo, ele é um carnídeo muito alto, né? ele não é um cão ele é mais parente de uma raposa então o nome dele lobo por é do tamanho mas se a gente fosse classificar ele aparente é parente de uma raposa e ele come principalmente presas de pequeno porte e come aves e muita fruta então por exemplo um lobo aguará adulto ele vai ter em média de 30 quilos um O macho muito pesado pesa 33 e as fêmeas vão ficar em torno de 25, mas entre 25 e 33 a maioria dos lobos que a gente capturou é, esse peso eu já capturei mais de 100 lobos é, nos projetos de conservação pelo Brasil É uma espécie tipicamente brasileira Ela ocorre né, nessa área Chamada Cerrado Que é uma área um pouco mais aberta de vegetação Aparentemente o lobo não gosta Da, da mata fechada Ele tem um pouco de receio Até um dos projetos que eu trabalhava um lobo, é, Seis lobos foram predados por onça parda E a gente tem um registro agora Que uma onça pintada matou uma ninhada de lobo E inclusive a mãe Lá no Pantanal Então assim, o lobo ele não é o topo de cadeia alimentar o lobo ele não é um animal agressivo, muito pelo contrário, é um animal extremamente tranquilo. Claro né, que não é um animal para se tornar um pet, não dá para botar ele na coleira, não dá para fazer dele um cachorro, mas é um animal extremamente tranquilo de se ter perto. Sim. Então, na região acima da serra, né, como diz o povo lá da serra, para lá de larges, é caçador essas regiões, essa região assim ainda existe registro de lobo-guará uhum. apesar do lobo ser erroneamente caçado porque as pessoas acham que ele seja agressivo.
0: É, eu ia te perguntar isso, porque naquele caso do vídeo que eu vou pedir pro Luan colocar, inclusive lá no YouTube e no Facebook, então vou, vou é, falar alguma coisa aqui até que o Luan consiga colocá-lo, porque é muito curioso aquele vídeo, ele simplesmente caminha por lá não é, professor, e, e aí claro a gente fica pensando, olha, não é violento, coisa tal, não. né, ele então, não é não, não oferece assim um risco não Claro, mas também não é não é doméstico, né? Exatamente, assim, não é que eu vou chegar e vou
1: colocar a mão nele. Então, assim, a dieta dele, ela, ele come muito uma fruta chamada lobeira. É Ufa, como veja. se fosse um tomate grande, ah. verde, que é muito comum na, no cerrado. É, uma, é uma, uma espécie que come muita goiaba, muita manga e adora abacaxi. E, e no campo tem um abacaxi que a gente chama de ananás. Sim. É, então, assim, é, é, a dieta dele já é diferenciada, né? Então, assim, ele é muito magro, né? Apesar da altura. Inclusive, aquela foto que usaram na nota, ô, fotinho feia.
0: É, o pessoal da veterinária. É, o já, pessoal, um da veterinária, estilo,
1: né? <risos> é, pessoal da veterinária já tá zoando que o animal tá mancando com a perna posterior esquerda, <risos> ele tem uma lesão. É que o lobo Ará, ele tem uma característica bacana. As pernas são negras e ele caminha diferente. Ele caminha com o lado direito e depois com o lado esquerdo. Ah. a gente for prestar atenção, Meio manco. Né, a maioria dos nossos animais eles andam em diagonal. Então, esse caminhar, parece que ele tá mancando mas na verdade é um molejo para quando ele colocar as pernas na, na grama, né? Como elas são pretas, elas fazem um movimento só. Ela não, o, o rato tem menos percepção em relação ao predador. Olha, e isso. a garganta dele é branca. Então, quando a presa, o roedor olha para cima, ele com, pode confundir o branco né, da, do animal com o céu. Então, a, a presa não enxerga bem a boca do predador para poder fugir. Então, são mimetismo né, que o animal usa. E camuflagem para poder fazer a caça desse, dele na, na, na natureza. Sim. Tem aí, Luan, o outra... um
0: vídeo? Só um minutinho, professor, por favor, coloca é lá Luan, o vídeo no, no YouTube, no Facebook, para quem quiser assistir, porque aí fica ele, ele está caminhando assim, num refeitório, tranquilamente, sem, sem qualquer tipo de, de preocupação, digamos assim, né? E. Ele, ele tem algum cruzão, registro, né? professor? Tem? É, por exemplo, mais aqui ao sul já houve em algum momento a presença dele por aqui ou nunca aconteceu? Então, a gente tem registro dele em né, todo o cerrado e aqui no sul,
1: como eu te falei, é pelo alto da serra e vai até o Rio Grande do Sul é, o nosso grande problema é que a nossa parte de campo da serra a gente alterou muito, né, tem muita alteração antrópica e, e ele foi, já foi registrado até o Uruguai então toda a área aqui e o Pampa, que é uma área aberta é uma vegetação mais aberta é um ambiente característico para ter lobo-guará, mas volto a falar, por falta de... Por ignorância. Né? Ignorância F significa falta de conhecimento. Gente, ignorância não é burrice. Ignorância é falta de conhecimento Isso. técnico sobre
0: determinado assunto. É que é uma palavra é que, que muitas vezes as pessoas acabam, ó, oh, tá me chamando de ignorante, é, coisa é, tal, tá, é. mas não. Eu, eu vou até te falar que às vezes ignorância é uma bênção, porque às vezes a gente escuta
1: <risos> e vê algumas coisas que quando a gente sabe do tema dá até úlcera. Né? Mas, então se assim, por ignorância, por falta de conhecimento, as pessoas caçaram demais o lobo-guará, pensando até que ele predava as ovelhas, né? E isso não é uma realidade. Então ele ele quase não existe, é difícil de observar, mas ele já já ocorreu Sim. no Uruguai, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Hoje temos poucos registros em Santa Catarina e alguns registros no Paraná. Então, a região sul ainda tem, uhum. mas é um animal extremamente ameaçado na nossa região.
0: Vamos falar um pouco do ciclo de vida dele, professor. Como é que funciona Sim, claro. isso? É, quanto tempo ele vive, por exemplo? É, ele nasce muito já muito é, alto, digamos assim? Ou é realmente bem pequeno, mais leve ou mais pesado? Sim. Enfim, o que, que o senhor tem de detalhes? Então, ele, tá, então, ele nasce pequenininho, ele nasce em uma bolinha marrom, Sim. todo
1: escuro. E a pontinha da cauda branca, ele as pocas no meio, normalmente são no meio de uma vegetação, né? é como se fosse no meio de um capim gordura para quem é do interior ou no meio da braquiária. Inclusive nasceram cinco filhotes de lobo que a mãe acabou morrendo, faz mais ou menos uns dois meses na região do Cerrado. E o projeto On Safari que eu trabalho recolheu esses filhotes, esses cinco filhotes foram para zoológico de Brasília e agora ao final do ano eles vão retornar para a região, dois desses animais para poder fazer a reintrodução. Então dá para se ver bem a, a evolução. À medida que ele vai crescendo, a orelha cresce bastante. Como eu falei, ele caça numa região de, de grama, de capim. Então, para ele poder escutar os ratos, ele tem uma, uma grande orelha, que ajuda na audição, e ele vai crescendo bastante. Em inglês, se chama até de raposa com perna de pau, porque ele é comprido. Mas, na verdade, Mateus, ele tem uma cauda curta em proporção. Por que a cauda curta? Como ele anda no meio do capim, quando a cauda começa a mexer, bateria no capim e faria barulho. né? E isso poderia espantar as presas uma outra presa que o lobo caça, por exemplo é perdiz né? então qualquer barulho a é perdiz, sairia voando então em proporção às pernas, o lobo tem a cauda curta, então ele se desenvolve mais ou menos perto de um ano e meio ele se, ele se emancipa do pai e da mãe, porque o casal é, normalmente cria o filhote é um animal que vai viver em torno aí de 13 anos, que a gente sabe na natureza eu já monitorei um animal que tinha 13 anos ele começa a reproduzir ele é um animal, como eu falei, que com é basicamente fruta. Na época do verão, ele aumenta a quantidade de presa, então a quantidade de rato. A fêmea vai entrar no cio no final de fevereiro, mais ou menos, até abril. Ela engravida, são dois meses de gestação e nasce essas bolinhas marrons. Então é. agora a gente está com os filhotes no meio do campo que estão se desenvolvendo. Então é, o, o lobo guará é uma espécie que uma das particularidades que ela tem é essa oscilação na dieta né, que chama muito a nossa atenção porque ele acaba sendo um dispersor de semente então ele ajuda a dispersão das sementes, dessas frutas né, do, do cerrado na região onde ele vive porque quando ele marca o território ou ele defeca num ponto alto com uma pedra ou ele defeca num, defeca num ponto alto como um cupinzeiro Sim. e nesse local normalmente brota então ele tem um papel fundamental na dispersão de sementes nas áreas onde ele vive
0: tem um comportamento muito, características muito é, é, marcantes de mamífero mesmo, né de marcar Sim, território, coisa pe... tal. né Isso.
1: Sim. E até ele é bacana porque tanto o macho quanto a fêmea, eles levantam a cauda, né ele levanta a perna para poder marcar o território. Então, quem está acostumado na região onde tem postes, é, palanque de cerca, ele vai marcando em vários pontos e tem um cheiro característico. A minha esposa, quando me conheceu, eu trabalhava no projeto do lobo, ela dizia que eu tinha odor de lobo, para não falar que eu
0: catigava. <risos> Imagina, a gente já acostuma e não percebe, né? Não. mas aí quando você chega em alguém que, que não está acostumado, né? Não, dá, dá para a gente... Então... De... Ah, pode concluir.
1: Cansei de chegar na cidade com a roupa com cheiro de lobo e as pessoas ficarem me olhando.
0: <risos> dá para concluir aqui que ele então é, infelizmente, um animal ameaçado, professor, de extinção pelo que o senhor disse, ou não?
1: É assim, Matheus, em Santa Catarina é um animal extremamente ameaçado, Sim, porque isso. tem poucos exemplares, e eles, eles não têm forma de conexão. na, na No Uruguai, ele é considerado extinto. Tá. Mas a gente vai subindo, em algumas regiões como essa de Goiás, existem vários animais. né? Então, assim de acordo com a região, a gente tem que tratar o lobo de uma forma diferente. Então, em alguns lugares ele é muito ameaçado, em alguns lugares a gente até tem pouco conhecimento sobre a espécie. Mas eu posso falar que tem desde a Amazônia, a gente relatou o lobo na beira da Amazônia, no arco do desmatamento, até aqui a região de Santa Catarina. Então, assim, é uma, uma vasta área com situações distintas ao longo da sua distribuição.
0: O que está acontecendo nesse momento no Pantanal brasileiro com os incêndios, por exemplo? O senhor tem acompanhado, isso tem prejudicado também o Lobo Guará ou não chega até ele, professor?
1: Bom, bom, Matheus, então assim, eu trabalho em dois pontos distintos e marcantes do Pantanal, na região norte e na região sul. A região norte, inclusive, o grupo com que eu trabalho tem uma área de conservação Tá afetando bastante, então as pessoas não têm ideia ontem. Infelizmente, faleceu um, um brigadista especializado, o uhum. Wellington, o nome dele. Foi. Tem algumas coisas nas redes sociais. Então, uma pessoa que trabalha com fogo, é, o vento mudou, cercou a equipe. Ele ajudou várias pessoas, mas ele foi o último a conseguir sair. Infelizmente, ele faleceu com 80% do corpo queimado. Então, assim, e a gente está com uma onça internada no, num cativeiro no, no centro-oeste do Brasil com as quatro patas completamente queimadas. Então, assim, o fogo tá, matou o lobo-guará, matou outras espécies. Esse ano o, o fogo está extremamente perigoso e está sendo uma ameaça não só para o lobo, mas para várias pessoas para vários animais, inclusive pessoas.
0: Sim, é. Não é. A gente não quer discutir, professor, condição de política, se apoia a ou apoia b. Mas esses incêndios desse ano no Pantanal, isso é uma condição natural. Isso, o senhor, acha que a, a, a parte política, a política ambiental, está falhando? O senhor tem muito conhecimento nesse assunto. Qual é a atribuição
1: disso? Então, Vou lá, Mateus. O Incêndio sempre aconteceu. Sim. Né? É, eu vou te falar que assim eu, 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 eu Acho que a nossa grande questão política Até entrando num tema que vocês estavam falando ainda há pouco É como foi a questão da vacina uhum. Tem alguns comentários que são desnecessários E a gente não precisa né? então, então uma coisa Por exemplo, ah, eu não vou tomar vacina Porque ela vem da China eu Acho que são duas coisas distintas Uma coisa é se ela vem da China ou não Ou se ela vem de Marte Outra coisa é tomar vacina Tomar vacina não se discute, ponto Ela é necessário para um bem maior a gente não tem, agora, a qualidade da vacina, aí a gente vai discutir, a gente vai conversar. Então, quando o governo federal, ele vem e dá umas declarações a respeito do meio ambiente, a respeito... ele tem dado declarações extremamente equivocadas. Né? Uhum. Então, o que, que a gente tem visto? Algumas pessoas, por exemplo, colocarem fogo e colocaram os vídeos na internet né? e, e, e chamaram atenção. Teve um vídeo equivocado, que era o pessoal do Ibama fazendo um controle, que era um contra-fogo, e falaram que eram fazendeiros. E depois teve, tiveram vídeos de fazendeiros que colocavam fogo para queimar a braquiária. Então, por que, que pega fogo? É para queimar o capim velho e que, ao final do ano, é, eu tenha um capim de melhor qualidade. Mas, em muitas regiões do Pantanal agora, o que está acontecendo é um fogo natural. Então, assim, a, a questão política ela não mudou a quantidade de fogo. Né? A questão política ela mudou os comentários e uma te, atenção equivocada para o fogo no Pantanal. Se discute o fogo de forma política e não de forma prática. Nós tivemos o ano passado com um muito mais fogo, onde se bateu e se discutiu muito mais é, a respeito das condições de incêndio no Brasil, Sim. e esse ano o foco não é tão grande, então se, o que se comenta do fogo é muito pouco. Então, assim, é, volta a falar, comentar, os, os últimos comentários do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foram extremamente desnecessários, né? Sim. As questões de retirar investimento do que está sendo feito e de mudar a política, não, não foram condizentes. E ninguém que trabalha com conservação quer é a falência do Brasil. Né? A gente não fica pensando, ah, eu quero tirar o gado para poder ter só onça. O Pantanal não sobrevive dessa forma. Eu quero, eu quero que esse acabe com a soja para ter só onça. Então, agora precisa de leis aplicadas. Tá. No meio, na natureza, a gente tem uma das melhores condições de leis no Brasil ambientais só que elas são burladas e não são aplicadas, uhum. então acho que o, o que a gente tem pecado nesse ano principalmente, é em relação aos comentários políticos, esses têm sido bastante equivocados e eles têm prejudicado principalmente a união da população frente aos problemas e cada vez aumenta a dicotomia
0: ou seja, é algo natural que sempre ocorreu sempre vai ocorrer, mas que pelo, pela politização do assunto piorou, né? Dá para concluir
1: dessa forma. Exatamente. Então, Perfeito. assim, é, acho que a gente tem que discutir politicamente, não tem problema nenhum, mas a, a, é, tem gente morrendo, sabe? Tem, tem pessoas perdendo casa. Então, eu não, me, não me importa qual é o partido, quem está no poder ou quem não está, eu quero é contribuir para que não, tenha, não se percam vidas e que eu não tenha um prejuízo econômico tão grande. É a mesma coisa do Covid, se, se discute muito politicamente
0: e se discute um pouco a ciência. Sim, é, o professor Erivelton Filete te manda um abraço aqui. Imagino que o senhor conheça, né? Super é, bem, um abraço legal. É, exatamente, então é, é válido para fechar essa homenagem, digamos assim, ao Lobo Guará, né? Quem sabe a discussão sobre o animal aumente aí nos próximos dias no Brasil? Hein? Ou o senhor acha que merecia uma outra? Porque eu acho que no, não sei se no governo Fernando Henrique, que teve lá a enquete, acho que o Lobo Guará ficou em terceiro na época, né? Não lembro. Isso, que
1: na época da decisão para a nota de, de 20 com o leão Isso, né? exato. Aí teve também. Não foi um outro animal. Tá, mas na verdade, assim, né, Matheus? A gente até, como conservação, a gente se assusta, na verdade, porque as pessoas esquecem que estão se criando mais notas, né? <risos> é, a gente conhece inflação e recessão e um monte de problema. É, eu sinto extremamente feliz, né? Porque tem uma espécie com a qual eu trabalho, inclusive agora, e meia eu tenho uma reunião com pessoas do Brasil e de fora a respeito de conservação de lobo-guará, uhum. mas o que a gente assusta na conservação é que estão criando uma nova nota. E é isso que eu falo, assim. as pessoas esquecem né? o ponto principal e o ponto original. Está se criando dinheiro, isso me assusta, precisamos de uma vacina, né, nesse momento a gente precisa da vacina, depois a gente discute a origem dela e vê quem vai tomar ou não, então a gente tem que partir para o ponto principal das discussões e prestar atenção um pouco mais. Então, assim, Tomara que seja a última nota que a gente tem e que o resto dos animais não precisem passar por esses tipos de homenagem.
0: Isso mesmo, é uma outra, uma outra boa discussão, né? Tô tentando encontrar aqui. Quais foram os outros animais naquela enquete? Uh, que em primeiro lugar na pesquisa ficou a tartaruga marinha, usada na cédula de 2. Em segundo, Isso. o mico, mico leão dourado, incorporado na cédula de 20. Eu acho que essa de 2 reais foi aquela nota meio estranha, não foi, Milton? Aquela, viu? Isso, aquela é nota um azul. Né? É. E aí o mico, o Guará ficou em terceira, nota a nota pequenininha. Né? Tá bom, professor, bom trabalho, boa reunião aí para o senhor. Muito obrigado, como sempre, pela aula gratuita.
1: Imagina, obrigado a você pela pelo bate-papo, e estamos prontos para a próxima semana.